0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 5. Januar 2022. In den grafischen Berglandschaften der neuen Infektion zeichnet sich in diesen Tagen leider wieder ein steiler Aufstieg ab. Auch vor diesem Hintergrund sprechen heute die Kultusminister der Bundesländer miteinander. Es geht dabei darum, was die Omikron-Verbreitung für Schülerinnen und Schüler bedeutet und welche Maßnahmen notwendig und sinnvoll sind. Mein Kollege Thomas Fitztum aus der Weltinnenpolitik hat sich mal angeschaut, was in dieser Woche, der Woche der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona, überhaupt die Datengrundlage ist, auf der Bund und Länder solche Pandemieentscheidungen treffen. Und er hat sich ebenfalls umgehört, welche Ziele die Gesundheitspolitiker der Parteien mit den Corona-Maßnahmen verwirklichen möchten. Hallo Thomas. Hallo Sonja. Die Ampelregierung ist ja mit einem Expertengremium in ihre Corona-Politik gestartet. Das war ein sehr proaktiver Schritt, den wir da gesehen haben. Ja, und nun im Januar stecken wir mit der Omikron-Variante in der nächsten Welle. Diese Woche wird die Regierung auch über neue Maßnahmen beraten. Wie würdest du denn die Strategie der immer noch neuen Regierung aktuell beschreiben, Thomas?
0: Also, da müsste sie erstmal eine Strategie haben, um die beschreiben zu können. Das fällt mir im Moment etwas schwer, muss ich gestehen. Wir haben seit Weihnachten einen bekannten Datennebel, ja, so wurde es immer ja genannt. Also wir wissen nicht so recht, wie stark sich die neue Omikron-Variante bereits ausgebreitet hat. Es deutet vieles darauf hin, dass die Zahlen doch nach oben gehen. Was das aber nun konkret heißt für die Krankheitsschwere für die Intensivstationen, für die kritische Infrastruktur. All das ist irgendwie auch ziemlich nebulös. Und der Expertenrat, der viel Gerühmte, hat da bisher keine eindeutige Handreichung dafür geliefert. Es ist unklar, ob das jetzt bis Freitag noch in quasi schriftlicher Form passiert. Die Politik, glaube ich, ist selbst ein bisschen enttäuscht von diesem Expertenrunde, beim letzten Mal waren das eher vage Formulierungen, keine wirklichen Handlungsanweisungen und dann weiß man nicht so genau, was soll man damit eigentlich machen. Dazu muss man natürlich sagen, es ist ja nicht nur die Bundesregierung, es sind auch die Bundesländer und da herrscht zum Teil naja, muss ich schon fast sagen, ein bisschen panikartige, ein panikartiger Umgang. Schleswig-Holstein zum Beispiel hat gestern verfügt, wir lassen Diskotheken, Clubs, Bars offen, aber die Leute können nur noch mit PCR-Test da rein. Das ist natürlich im Prinzip eine absolute Verhinderungsmaßnahme. Wer, wer zahlt einen PCR-Test für 70 Euro, um dann für drei Euro ein Bier trinken zu gehen? Also das ist natürlich nicht nur unfair gegenüber den Gastronomen, sondern im Prinzip eigentlich ein Ausweis totaler Hilflosigkeit. Also man trifft sich am Freitag in einer sehr schwierigen, unübersichtlichen Lage und eine klare Strategie sehe ich keine.
1: Du hast gerade schon den Datennebel angesprochen. Vor allem bei der Sequenzierung hinkte Deutschland ja lange hinterher. Also das heißt, in anderen Ländern wusste man in wesentlich größerem Ausmaß und wesentlich früher, wie viele der Infizierten jeweils an welcher Corona-Variante erkrankt sind. Gibt es denn da Bereiche, in denen Deutschland ein bisschen klarer sieht und den Datennebel gelichtet hat, beziehungsweise in denen es auch eine ausreichende Datengrundlage gibt für Entscheidungen?
0: Also klarer als in anderen Ländern sehen wir nirgendwo. Ich würde mal sagen, wir sind nach wie vor hinterher. Wir sequenzieren mittlerweile häufiger. Wir können auch Hochrechnungen erstellen, sodass wir sagen können, wie hoch der Anteil der Omikron-Variante ist. Also Bundesländer wie Hamburg oder Bremen wissen mittlerweile, dass dort die Variante dominiert. Aber zum Beispiel auf den Intensivstationen, bisher ist lediglich bekannt, dass etwa naja, unter 20 Fälle mit Omikron da liegen. Nun wäre natürlich genau das der Schlüssel, um zu verstehen, ob die Omikron-Welle genauso gravierend wirkt wie die Delta-Welle. Blickt man in andere Länder, sieht das ja gerade nicht so aus. Also das heißt, die Krankheitsschwere, die Einweisungen in die Krankenhäuser sind bei Omikron wesentlich reduzierter. Dazu muss man aber wissen... Wie viele Omikron-Patienten hat man denn? Wie alt sind die? Sind die geimpft oder sind die nicht geimpft? All das wird in Deutschland noch nicht wirklich erhoben. Und deshalb können wir ausgerechnet hier keine richtige Ableitung treffen, was das denn nun heißt. Weil die Frage ist, was wollen wir denn? Wenn wir weiterhin die Intensivstationen schützen wollen, dann ist natürlich das entscheidende Kriterium, wie viele Patienten mit Omikron werden dort eingeliefert. Wenn in zwei, drei, vier Wochen Omikron die dominierende Variante ist, Gibt es nur noch Omikron-Patienten? Naja, und da können wir dann Punkt 1 mal schauen, wie es gekommen ist. Oder wir versuchen proaktiv Daten zur Erhebung. Darin sind wir immer noch ziemlich schlecht.
1: In der Debatte liegt ja aktuell der Fokus auf zwei Aspekten. Einmal, dass man möglichst verhindern will, dass die Intensivstationen, die erwähnten, überlastet werden. Und dass man auch verhindern will, dass es Ausfälle durch Infektionen oder Quarantäne in der kritischen Infrastruktur gibt in Deutschland. Also Polizei, Feuerwehr, Pflege und so weiter. Du hast dich ein bisschen umgehört. Was genau ist denn jetzt das Ziel aus Sicht der Politiker, die beteiligt sind an diesen Prozessen?
0: Also ich habe die Gesundheitspolitik aller Parteien angefragt und alle, bis auf die Grünen, haben mir auch quasi reportiert, was ihre Erwartungen oder ihre Ziele sind. Und mein Eindruck ist, die wissen es selbst nicht so genau. Also es wird zwar die Forderung aufgestellt, wir brauchen konkrete Ziele, aber sie nennen dann wieder den ganzen Strauß an Zielen. Also einerseits Intensivstationen entlasten, zweitens Infrastruktur schützen, drittens möglichst wenig Ansteckungen zulassen und so weiter. Das Problem ist allerdings, dass natürlich der Fokus jeweils andere Maßnahmen erzwingt, wenn ich die Intensivstationen entlasten will kann ich Inzidenzen, wenn Omikron milder verläuft, von 2.000, 3.000 zulassen. Das haben wir zum Teil ja bereits in Dänemark, sieht man das ja. Die haben also eine Inzidenz von über 2.000 und ist trotzdem eine relativ entspannte Situation auf den Intensivstationen. Nur, wenn wir nicht in der Lage sind, das für unser eigenes Land zu messen und nicht bereit sind, die Daten aus anderen Ländern zu übernehmen, dann wissen wir nicht, wie wir das Ziel definieren sollen. Also im Moment sieht es einfach so aus, ein konkretes Ziel liegt nicht vor. Man will das Ziel flatten the curve, also die Kurve, so niedrig wie möglich zu halten. Das soll beibehalten werden, dem werden die Maßnahmen angepasst. Das heißt aber eigentlich... Immer noch anziehen, also Schraube anziehen. Omikron ist infektiöser, das heißt, die Inzidenzen werden nach oben gehen. Wenn wir die Kurve niedrig halten wollen bei den Inzidenzen, müssen wir schärfere Regeln anwenden. Und ich weiß nicht, ob das in Anbetracht der tatsächlichen Krankheitsschwere angemessen ist, aber die Bundesregierung weiß es ja eben auch
1: nicht. Und wenn ich dich richtig verstehe, die Option, eine Durchseuchung anzustreben, wie du hast eben gesagt, in anderen Ländern teils stattfindet, die ist eben keine Option für Deutschland, weil das Risiko nicht kalkulierbar ist, oder?
0: Das behauptet man zumindest, dass das Risiko nicht kalkulierbar wäre. Das mit der Durchseuchung hat natürlich, also das klingt ziemlich dramatisch, weil man dann denkt, 100 Prozent der Bevölkerung bekommen Corona. Aber wir haben ja eine Impfquote. Also eine Impfquote von, sagen wir mal, sehr optimistisch geschätzt 80 Prozent. Wenn man diese Untererfassung bei den Geimpften von etwa 5 Prozent mit einkalkuliert, sind wir bei etwa 80 Prozent. Die werden Corona in einer sehr milden Variante höchstwahrscheinlich bekommen, beziehungsweise in vielen Fällen auch überhaupt nicht. Die können sich zumindest bis zum Frühjahr oder zum Sommer retten, wenn diese Erkältungskrankheit ohnehin wieder an Dynamik verlieren wird. Das heißt, Durchseuchung heißt jetzt nicht, in zwei Wochen rauscht es dann durch und alle haben es bekommen. In Dänemark mit einer Impfquote von über 80 Prozent, so zumindest sicher ausgewiesen, hat man sich jetzt für diesen, naja, zumindest inoffiziellen Weg entschieden, das einfach mal jetzt passieren zu lassen. Und die dortige Chefepidemiologin sagt, im Februar ist der Peak überschritten und in zwei Monaten hat man sein altes Leben zurück. Ich weiß nicht, ob man so optimistisch sein kann, nichtsdestotrotz, ich erwarte, dass diese Diskussion, auch wenn sie aktuell noch nicht geführt wird, natürlich auch hierzulande kommen wird. Wir werden uns nicht abkoppeln können von diesen Trends europaweit.
1: Abschließend möchte ich gerne mit dir noch auf die neue Variante, die jetzt in Frankreich aufgetaucht ist, blicken. Was glaubst du denn oder was kannst du sagen aus deinen Recherchen, wie gut vorbereitet sind wir in Deutschland auf so eine weitere Variante?
0: Also, da sollte man sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Eine neue Variante tritt wahrscheinlich rein medizinisch täglich 500 Mal auf, weil Viren mutieren ständig und neue Varianten treten zutage. Hier ist mal wieder eine sequenziert worden, eine neue Variante. Eine neue Variante müsste, um die Omikron-Variante zu verdrängen, ja mehrere Dinge erfüllen. Sie müsste noch ansteckender sein. Und sie müsste wahrscheinlich mildere Krankheitsverläufe hervorbringen. Denn der Vorteil von Omikron in der Evolution ist ja, dass es so viele Leute und so viele Wirte infiziert, die dann ihrerseits das Virus weitergeben können, diese Wirte aber so lange fit in der Gegend rumlaufen, dass genau das passieren kann. Wenn die flach auf der Bett liegen, bereits nach zwei Stunden, dann kommt eine solche Variante sehr schnell an das Ende ihrer Verbreitungsmöglichkeiten. Das heißt... Omicron zeigt uns, dass die Evolution tatsächlich den Weg nimmt, der von den Experten ganz am Anfang immer beschrieben wurde, nämlich sich besser an den Menschen anzupassen, mildere Verläufe zu generieren und letztlich nicht so viele Todesfälle zu produzieren. Deshalb, vielleicht ist die nächste Variante noch besser an den Menschen angepasst und führt uns noch schneller aus der Pandemie. Eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht. Aber ein Grund zur Panik ist diese neue Situation in Frankreich sicher nicht.
1: Das sind ja mal optimistische Worte am Morgen. Vielen Dank, Thomas.
0: Optimismus gibt es ja eh viel zu selten, leider Gottes.
1: Danke für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Für Außenministerin Annalena Baerbock geht es heute nach Washington. Welt-US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf weiß, was da auf dem Programm steht.
0: Also zunächst einmal ist das mehr als nur ein Höflichkeits- oder Antrittsbesuch beschnuppern. Das ist alles schon vorbei. Annalena Baerbock und Anthony Blinken haben sich vor einem Monat in Liverpool ja bereits getroffen beim G7-Ministertreffen. Und das heißt, hier geht es wirklich ums Eingemachte. Und Eingemacht heißt... Russland heißt Ukraine. Diese beiden Themen sind, glaube ich, der Kern des Gesprächs. Dann kommt auch noch die Klimapolitik hinzu. Aber von amerikanischer Seite gibt es da sehr, sehr klare Erwartungen. Und zwar die, dass wirklich es einen Zusammenhalt gibt in der Ukraine-Krise. Die USA wollen ihre europäischen Alliierten auf ihrer Seite wissen, was Sanktionen etc. angeht. Und insofern sind die Erwartungen hier in Washington an dieses Gespräch durchaus hoch.
1: Heute beginnt außerdem ein weiterer Gerichtsprozess im Fall des Ermordeten Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war am 1. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Vor Gericht verantworten muss sich jetzt der mutmaßliche Verkäufer der Mordwaffe und der Munition. Der Vorwurf gegen den 66-Jährigen lautet fahrlässige Tötung. Morgen hören sich hier meine Kollegin Antonia Beckermann, 6 Uhr, bei Welt, bei Upday und natürlich überall, wo Sie sonst so Ihre Podcasts hören. Wenn Ihnen Kick-Off-Politik gut gefällt und Sie keine Folge verpassen möchten, dann folgen Sie uns doch einfach auf den Podcast-Plattformen und wenn Sie uns eine Freude machen wollen, lassen Sie uns sehr gern eine Bewertung da.